0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗。上一期节目咱们说到，在离姬阴谋诡计的逼迫下，太子申生自缢身亡。《左传》记载。太子申生于十二月，自缢于新城。因为晋献公曾为申生修筑曲沃城，此后呢，史书又将曲沃称为新城。根据史书的记载推算啊，申生去世的那天是十二月二十七，也就是咱们今天所说的腊月二十七。晋献公的正式夫人早亡，晋国呢？也面临着没有嫡长子的窘境。按照规矩，既然太子自尽，理应由二公子重耳当太子。可是骊姬处心积虑这么多年，并不是为了给他人做嫁衣呀、啊。这女人想的是让自己的儿子西岐成为太子。于是呢，骊姬再次怂恿晋献公说：“重耳和伊吾啊。”早就知道太子给您下毒这件事情，他们哥仨这是沆瀣一气，合起伙来想要谋害您呐、啊。此时《左传》并没有记载晋献公的反应，只记载了一个结果，就是公子重耳逃到蒲城，公子夷吾逃到曲城。先秦史料的记载都有或多或少的缺失。《左传》在这里呢，明显出现了疏漏，因为太子申生被派去曲沃的同时，重耳被派去了蒲城，夷吾呢被派去了曲城，其他公子也都被派去了边塞，绛都只留下了西齐和卓子。可此时《左传》却记载说，重耳逃到蒲城，夷吾逃到曲城。那说明之前他们二人肯定离开了这两个城池。至于他们究竟是因为晋献公的军命而离开，还是二人擅自离开，原因不得而知。但我们知道，此时骊姬要对重耳和夷吾动手了。其实晋献公啊，打算废掉太子申生的时候，他可能已经想过要对重耳和夷吾动手。以便为西岐扫除障碍。我的这个猜测呢，源自史书中的一个记载，说公元前六百六十二年，晋献公为太子申生修筑曲沃的时候，也派大夫侍卫替重耳和夷吾修筑了蒲城和曲城。侍卫同志卧底立下大功之后，晋献公就提拔他为大司空。这个大司空呢，他的主要职能是主持晋国的工程项目，所以呢，修城墙这个事儿啊，就落在了他的身上。士为多聪明啊，精的跟猴一样，在揣摩人心这个领域，他是一代大神。于是呢，士为在修筑城墙的时候，在城墙里放进了柴草。春秋战国时的城墙并不是后世那种石头砌成的，那个时代的城墙是用夯土一点点夯筑起来的。后来呢，人们用糯米水混在土里夯实，用这种方法可以让城墙更加的坚固。可想而知，如果城墙里混入了柴草，一定会影响城墙的坚固程度。《左传》对这件事呢。定义是不慎，也就是说不小心的意思。列位，修筑城墙的大司空那可是晋献公的心腹啊，而且他当年上演过一出《无间道》，这老哥对人性的揣摩如此透彻，我断定他绝无可能是不慎将柴草混入城墙中。到了后来，这件事儿被公子夷吾发现了。于是就上报给了晋献公，晋献公派人责备士为，晋献公这个操作直接把士为给整蒙了。士为说：“臣听闻没有兵患而修筑城墙，国内仇敌必然据城而守。既然仇敌可以占据，我又何必小心谨慎地修筑城墙呢？如果把城墙修得很坚固。”以后仇敌占据了城墙，那我岂不是不忠吗？再说三年后就要用兵，我哪里需要小心谨慎地修筑城墙啊？列位，蒲城和曲城可是重耳和夷吾驻守的城池。世伟这话明里暗里的意思是指以后重耳和夷吾会据城而守。他现在呢？把城墙修得很坚固，到时候晋献公率兵攻城的时候，士伟这不是给晋献公找罐子拔吗？而且士伟还说，三年后要用兵。他作为晋献公的心腹，或许得到了一些风声和信号。再结合士伟的所作所为，这个信号有可能是晋献公在未来会对重耳和伊吾动手。士为同志正是猜出了晋献公的意图，才在修筑城墙的时候故意的敷衍了事。他万万没有想到晋献公会因此责怪他，于是呢，士为做了一首诗，说：“一国三公，吾谁侍从？”这首诗的核心意思是说，我现在很懵啊，我是谁呀、啊？我在哪儿啊？我应该跟着谁呀、啊？不过到了后来呢，侍卫修筑城墙时说的话一语成谶。太子申生死后，晋献公果然派人攻打蒲城。重耳一看情况不妙，心说：“嘿，我还是撤了吧。”于是呢，他对手下说：“我不会违抗君父的命令，谁敢抗命，就是我的仇敌。”说是这么说，但该跑还是得跑。重耳带着手下仓促逃离，到了博古这个地方。他准备用龟甲占卜一下，看看自己适不适合逃到齐国或者是楚国。当时，放眼各路诸侯，齐国和楚国是最强的。就好比咱们很多逃犯呐、啊，就想逃到欧美国家去。重耳的舅舅胡彦说：“外甥啊，这事儿啊，你都不用占卜。”齐国和楚国的道路太远了，而且这两个国家称霸都是为了让别人向他们进贡。咱现在穷得跟三孙子似的，你心里没数吗？就别去凑热闹去了。而且，就算咱们走到了，也不能指望靠着他们的力量回国。我觉得吧，咱们不如跑到敌国去。这个地方呢，就在晋国的附近，这个国家。不仅和晋国没有交往，反而是多有结怨。你看啊，现在你爹和骊姬是咱们的仇人，敌国呢是你爹和骊姬的仇人，仇人的仇人就是朋友。如果咱们能和敌国休戚与共，可以坐观晋国内部的局势变化，那么咱至少有了成事的可能。胡燕的这个建议，相当于对重耳说：“你别去欧美了，欧美现在那么狂，咱们去了也不受待见，不如啊，就逃到柬埔寨或者是越南吧。”前文咱们说过，重耳的母亲是胡姬，一看胡燕这个名字就知道和重耳有点关系。另外呢，还有一个和重耳有关系的舅舅，叫做胡毛，这个名字挺奇怪的啊，让人一眼就忘不了。胡毛是胡燕的弟弟，这俩人呢，在未来对晋国都有重大的贡献，所以呢，在这儿咱们多提一嘴。胡燕说完，重耳觉得这个舅舅讲的有道理，于是呢，带着自己的两个舅舅和手下一起就跑到了敌国，开始了他们流亡的生涯。这一年，重耳四十一岁。此时与重耳一起流亡的人，在后来都很有名，除了刚才咱们提到的胡艳、胡毛兄弟俩，还有贾佗、仙轸、胥臣、颠颉、魏无子、介子推等等这么一群人。此外呢，还有一个人，就是赵氏车神的传人赵崔。重耳流亡多年而没有被抓住，赵氏车神的传人功不可没。那真是车神在手，天下我有。您说，有车神在，重耳的车速肯定那是飙得飞快呀、啊！谁能抓住他？当然了，这一句话是我胡扯啊，消遣一下。关于重耳以及这伙随从的故事，咱们以后还得说。现在呢，暂且按下不表，继续说晋献公的故事。话说，提到晋献公这几个儿子。老大身生自尽了，老二重耳流亡了，按照顺序呢，老三夷吾也快了。果然，重耳流亡不久，在公元前六百五十四年，晋献公派人讨伐夷吾所在的曲城，无奈之下，老三夷吾也开始流亡生涯。史书记载，当时夷吾想跑到敌国找他的哥哥重耳去。他手下有一个叫季芮的人说：“那可不行啊！本来这个骊姬就污蔑咱们和太子申生同谋害死国君，现在你跑到重耳流亡的地方去找他去，这不给骊姬送把柄去了吗？而且，你和你哥哥在一起，万一以后你们哥俩有机会回国，肯定是你哥哥重耳继承国君之位呀，列位。”您看见了吗？真是华夏文明看春秋，春秋大义看晋国呀！后世那些妃子干政、皇子夺位、臣子谋权，晋国早就演过一遍了。史书上名不见经传的季芮，在一五流亡前呐，就考虑到未来争夺君位的事情，我实在是佩服之至啊！一五同志，眼瞅着大哥自尽，二哥逃亡。他哪里不清楚晋国内斗的残酷？于是呢，他就听从了季芮的建议，没有去找重耳。季芮又建议说：“咱不如去梁国吧。梁国靠近秦国，而秦国国君秦穆公是咱们国君的女婿，也是你的姐夫。你父亲年纪不小了，等他老了以后，晋国肯定会发生变故。咱们躲在梁国，未来说不准呢。”可以借助秦国的势力谋求一番发展。你看，说到这儿啊，有人就会问了：“哎呀，不对呀！既然季瑞打算借助秦国的势力做点事情，那为什么不建议伊吾直接跑到秦国去呢？那多好啊！”列位，您仔细想一下，伊吾这次流亡可是关乎身家性命啊！而这位秦穆公的态度，伊吾和季芮，那是拿不准的。秦穆公是晋献公的女婿，这两国又有秦晋之好。如果晋献公让秦国把伊吾抓起来宰了，那伊吾可真是天堂有路他不走，地狱无门自来投啊！一吾跑到秦国，等同于把自己的小命交给别人了。而两国不同。这是个小国，这个国家夹在秦晋之间。小国的悲哀就是谁也不敢得罪。晋国三公子的威名唬不住秦穆公，但是唬一唬梁国的国君还是有可能的。而且呢，这个梁国实力也弱，一无从梁国跑路比逃离秦国更容易一些。季瑞和胡彦的基本逻辑差不多。都是想逃到晋国周边的一个小国去窝着去，一旦国内有变故，他们好立刻做出反应。只不过区别在于，一个跑到了柬埔寨，一个跑到了越南。所以呀、啊，春秋真是卧虎藏龙啊！大神们一瞬间做出的决策，淋漓尽致地展现了他们的目光之深远，令人拍案叫绝，不由得让人暗暗佩服。晋献公如此生性薄凉，他们家老大、老二、老三，死的死，逃的逃。很快，晋国的报应来了。这个报应，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊春秋风雨。